0: Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Diese Folge wurde bereits am 15. November aufgezeichnet.
1: Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Hallo und herzlich willkommen zu Ist das eine Blase? dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit für alle, die Wirtschaft kapieren wollen.
2: Und dem ersten Zeitpodcast, in dem Tiere eine Rolle spielen, aber dazu später mehr. Ist das eine Blase, lautet der Titel unseres Podcasts. Und wir sprechen hier von nun an alle zwei Wochen über Blasen aller Art. Es geht immer um ein aktuelles Thema oder um einen Trend, der viele Menschen gerade bewegt. Und oft geht es dabei auch um viel Geld.
1: Wir fragen, ist das alles nur eine Blase, die bald platzt? Also ein vorübergehender Hype, der vielleicht sogar mit einem Knall zu Ende geht? Oder verändert sich da gerade etwas dauerhaft und wenn ja, mit welchen Folgen?
2: Mit mir moderiert heute hier zusammen Lisa Nienhaus. Lisa, du leitest das Frankfurter Büro der Zeit und kennst dich sehr gut aus mit Banken und der Zentralbank.
1: Und du bist Jens, Tennismann, Wirtschaftsredakteur und verantwortlich für das Unternehmermagazin der Zeit. Außerdem hast du früher mal das Magazin Zeit Geld gemacht. Das ist heute nicht ganz unwichtig, dass wir beide nah an den Finanzmärkten arbeiten.
2: Absolut richtig, denn wir fragen heute, ist das eine Blase Aktien?
1: Es geht also um Aktien und um die Börse und um die Frage, ob sich dann in den letzten Jahren womöglich in der Kursentwicklung eine Blase gebildet hat.
2: Und zu dem Thema passt auch, dass wir uns in diesem Podcast von einem besonderen Ort melden, nämlich aus dem ehemaligen Büro von Helmut Schmidt hier in Hamburg. Er war von 1974 bis 1982 Bundeskanzler und er war später jahrelang Herausgeber der Zeit.
1: Und dass Helmut Schmidt zu Aktien passt, liegt daran, dass er zu Aktien ein sehr skeptisches Verhältnis hatte. Im Jahr 2007, damals stand der DAX-Rekord verdächtig hoch, hat er gesagt, das ist das Zitat, nicht der Boom ist unheimlich, sondern die Aktie an sich ist ein meinem Gefühl und meinem Denken wenig entsprechendes Instrument. Als Altersvorsorge ist die Aktie unbrauchbar.
2: Und wirklich kurz nach diesem Zitat, nach diesem Interview kam die Finanzkrise über die Welt und der DAX, der deutsche Aktienindex, brach damals um die Hälfte ein. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass der DAX heute schon wieder doppelt so hoch steht wie zu der Zeit, als Helmut Schmidt das gesagt hat.
1: Wer also damals investiert hat, falls du das gemacht hast, Jens zum Beispiel, der konnte kurzfristig sehr viel Geld mit Aktien verlieren, aber langfristig hätte er immer noch gewonnen. Und was meinst du, Jens? Wo stehen wir heute? Sehen wir dann eine Blase am Aktienmarkt in diesem Jahr 2021?
2: Das ist schwer zu sagen, aber vielleicht kann uns ja gleich unser Gast helfen, den wir noch dazu bitten werden, den wir eingeladen haben. Es ist der Gründer der App Trade Republic, mit der man Aktien auf dem Handy handeln kann. Sein Name ist Christian Hecker und er kommt hier gleich in unseren Podcast.
1: Aber vorher, Jens, spielen wir noch ein Spiel.
2: Ein Spiel? Verrat mir mehr, Lisa. Worum geht's?
1: Das Spiel heißt Fakt oder Fantasie? Und Jens, ich glaube, du weißt genau, worum es geht, aber ich erkläre es gern nochmal. Einer von uns bringt immer ein paar Zahlen und Fakten mit und zwar genau drei. Drei Zahlen oder Fakten oder Zitate und der andere muss raten, welche wahr sind davon und welche falsch. Welche also einfach nur plausibel sind und welche der Fantasie eines von uns entspringen. Genau
2: und Fantasie ist natürlich ein gutes Stichwort, weil in jeder Blase
1: ist natürlich Fantasie. Mit
2: dabei und es fällt einem dann manchmal schwer zu erkennen, was eigentlich noch Fakt ist und was Fantasie und Erwartung und so weiter ist. Und Lisa, du hast mir heute drei dieser Zahlen oder Fakten mitgebracht.
1: So ist das. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid natürlich herzlich eingeladen, während ich Jens die Fakten präsentiere, auch selbst mitzurätseln. Und nächstes Mal machen wir das dann anders herum und wir gucken mal, wer von uns beiden das besser kann. Also, ich beginne mit dem ersten Fakt. Der erste Fakt ist eine Geschichte, und zwar von einer Affendame. Ihr Name ist Raven Thorogood III. Sie warf am 7. Januar 1999 zehn Dartpfeile auf eine Dartscheibe. Auf dieser Dartscheibe wiederum waren 133 Namen von Internetfirmen angebracht. Per Dartpfeilwurf suchte sie also zehn davon aus. Soweit, so bekannt ist die Geschichte. Und jetzt zu dem Fakt, um den es geht. Also, am 7. Januar war es die Zehn-Dart-Pfeile. Am 30. Dezember 1999, also ein knappes Jahr später, waren die ausgewählten Aktien der Affendame insgesamt 53% mehr wert als im Januar. Stimmt das oder ist das falsch? Fakt oder Fantasie?
2: Sehr gute Frage. Ich habe natürlich großes Vertrauen in Tiere. Deswegen lassen wir nachher auch noch eins im Podcast auftreten. Und 1999 war ja ein Jahr, in dem gerade die Internetaktien und die Technologieaktien durch die Decke gegangen sind und teilweise Unternehmen Geld bekommen haben, von denen man nicht mal, man nicht mal genau sagen konnte, was sie eigentlich machen im Internet. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Affendame mit ihren Investitionsentscheidungen ja, sehr gut gefahren ist und 53 Prozent innerhalb eines Jahres plus, das erscheint mir plausibel. Also Stimme zu.
1: Du sagst also... Fakt und ich muss sagen, das ist leider falsch, das war Fantasie. Oh. Die Geschichte von der Affendame stimmt zwar, allerdings hat sie nicht 53% plus gemacht, sondern wahnsinnige 213% in weniger als einem Jahr. Sie hat also den Wert ihrer Aktien mehr als verdreifacht. Wahnsinn. Wäre sie ein professioneller Investor gewesen, wäre Raven der 22 beste Investor an Wall Street im Jahr 1999 gewesen.
2: Unglaublich. Meine Güte, also 53 Prozent, dann lag ich ein bisschen drunter, aber immerhin richtige immerhin Richtung. Immerhin ging es
1: in die richtige Richtung, von, dass du dachtest, das kann man schon schaffen. Und jetzt kommt hier der zweite Fakt, deine zweite Chance. Einer der teuersten Aktien der Welt ist die vom Zoologischen Garten in Berlin. Eine Aktie kostet rund 8.650 Euro. Wahr oder falsch?
2: Also ich glaube ja, der, der Zoo in Berlin, ich kenne mich nicht in der Zoolandschaft nicht so aus, aber ich vermute ja, dass viele Zoos irgendwie den Städten, gehören oder irgendwelchen städtischen Gesellschaften und ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwie Aktien rausgeben. Also glaube ich erstmal nicht, dass es diese Aktie überhaupt gibt und ob sie jetzt 8.650 Euro wird, erscheint mir auch irgendwie viel. Also ich bezweifle das, das hast du dir ausgedacht, Lisa.
1: Es läuft nicht gut für dich, Jens, denn das Lisa. war richtig... Für 8.650 Euro kann man Anteilseigner am Zoologischen Garten in Berlin werden und kann dann unter anderem eine Dauereintrittskarte auf Lebenszeit erwerben, die man dann sogar vererben kann, wenn man die Aktie auch weiter vererbt.
2: Okay, aber das heißt, man kauft Aktien und dann kriegt man zu einem vergünstigten Preis irgendwie noch Eintrittskarten, die man dann auch noch kauft und das treibt wieder die Aktienkurse an. Das klingt für mich fast wie so ein Schneeballsystem. Naja, gut, aber ich glaube dir, alles gut.
1: Ich habe das nachrecherchiert, es stimmt. Das heißt nicht, dass es eine gute Geldanlage ist. Das habe ich damit nicht behauptet. Es ist, glaube ich, eher was für Fans. In meinem dritten Fakt geht es um ein Zitat. Der ungarisch-amerikanische Börsenguru André Kostolani schrieb in seinem Bestseller Der große Kostolani, folgendes. Ein Börsenmakler ist jemand, der das Geld anderer Leute investiert, bis alles weg ist. Fakt oder Fantasie?
2: Sehr gute Frage. Ich weiß ja, dass André Kostolani für sehr viele Börsenweisheiten steht und bekannt ist. Und so wie die jetzt formuliert ist, und ich vermute, er, er legt großes Vertrauen mehr in die Anlegerinnen und Anleger selbst als jetzt in die Maklerinnen und Makler. Deswegen glaube ich, dass dieses Fakt ja, das hat er so gesagt. Ich glaube, das stimmt. Das hast du dir nicht ausgedacht.
1: Jens, das ist aber wirklich Pech. Jetzt liegst du zum dritten Mal falsch. Das kann nicht Spiel. sein.
2: Ich will die Zeitlupe sehen.
1: Das war nämlich Fantasie oder zumindest in Teilen. Den Satz hat zwar jemand gesagt, das war allerdings nicht André Costolani, sondern das war ein weiterer sehr bekannter Mann, der aber eigentlich nichts mit Börsen zu tun hat. Das war Woody Allen. Der wurde mit diesem Satz von Warren Buffett in einem seiner Bücher zitiert und das habe ich daher geklaut. Und habe es einem anderen in den Mund gelegt. Aber es hätte ja sein können. Mein Lieblingstipp von Costolani ist ja ist ja ein ganz anderer, der lautet, erwarten Sie von mir keine Tipps, ich gebe keine Tipps, es gibt keine Tipps.
2: Sehr gut. Also ich bin etwas, zum Glück sieht das jetzt keiner rot angelaufen, dass ich mich gleich in dieser Folge dreimal verschätzt habe, aber du hast wirklich auch sehr gute Fakten beziehungsweise Fantasien präsentiert, Lisa, und ich freue mich schon auf die Revanche,
1: ja, beim nächsten Mal kannst du zurückschlagen, Jens. Da habe ich schon ein bisschen Angst vor. Aber immerhin kann ich ja nicht mehr schlechter abschneiden als du. Von daher.
2: Glückwunsch. Ich gratuliere schon mal im Vorhinein. Wir haben aber schon gesehen, dass diese Themen Aktien, Börse, Gar nicht so leicht immer zu verstehen sind, auch wenn eine Affendame sehr erfolgreich spekulieren kann. Ich glaube, wir müssen noch mal ganz dringend über die Basics reden und die Frage, was ist denn eigentlich eine Aktie?
1: Dafür haben wir einen Experten aus der Wirtschaftsredaktion der Zeit eingeladen, unseren Kollegen Markus Rohretter. Hallo Markus.
2: Hallo Lisa, hallo Jens. Markus, du hast schon vor ungefähr 20 Jahren ein Buch darüber geschrieben, warum wir Deutschen beim Reichwerden immer wieder scheitern und finanzielle Analphabeten sind. Also du bist der beste Gast, um das jetzt einmal hier zu erklären, was die Basics sind für alle Laien. Was ist das eigentlich, eine Aktie?
3: Eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen. So einfach ist das eigentlich. Also wenn man eine Aktie besitzt beispielsweise von der Deutschen Telekom oder von Volkswagen, dann gehört einem ein ganz kleines Stück dieses Unternehmen und das ist eine Aktie.
1: Und wie bestimmt sich der Kurs dieser Aktie?
3: Ja, das sind diese Nachrichten, die man immer hört in den Tagesschau oder auch irgendwie, die man in den Zeitungen lesen kann. Der Kurs einer Aktie sei um so viel gestiegen oder nicht. Das hat damit zu tun, dass diese Aktie, dieser Unternehmensanteil, der kann geh- oder verkauft werden, das passiert über eine Börse, und je nachdem, wie viel die Leute bereit sind, dafür zu zahlen oder wie viel sie haben wollen, das ergibt dann den Kurs der Aktie. Also sprich, ein Aktienkurs steigt gewöhnlich, wenn die meisten Leute am Markt, die da unterwegs sind, denken, dass das Unternehmen eine gute Zukunft hat, vielleicht mehr Gewinne macht demnächst und dann bereit sind, einen höheren Preis für diese Aktie zu zahlen, dann steigt der Kurs. Andersrum fällt er natürlich, wenn man das Gegenteil annimmt, also denkt, ah oh, die sind bald pleite vielleicht oder haben keine guten Geschäftsaussichten.
1: Und ursprünglich ausgegeben werden Aktien ja vor allen Dingen aus einem Grund. Also später ist man ja dann Anteilseigner, aber anfänglich ausgegeben werden die vor allen Dingen aus dem Grund, dass ein Unternehmen Geld braucht. Das habe ich richtig verstanden, oder?
3: Ja, genau, so ist das. Unternehmen brauchen auch Geld, um zum Beispiel zu expandieren. Vielleicht wollen sie neue Fabriken bauen oder einen Schritt ins Ausland wagen. Und Dann brauchen sie ab und zu Geld und da gibt es mehrere Möglichkeiten, sich Geld zu besorgen und das ist dann auch... Eine davon.
1: Also ist das auch eine Art Schein darüber, dass ich dem Unternehmen Kredit gegeben habe?
3: So ganz genau ist es das nicht, aber also wenn man jetzt mal ganz simpel geht, so klar irgendwo auch, man, man geht mit seinem Geld auch da rein und vertraut dem Unternehmen dieses auch an. Wobei ein Kredit ein bisschen was anderes ist. Den Kredit, den holt man sich natürlich bei der Bank. Gegen Sicherheiten, so könnte das Unternehmen ja auch machen. Genauso wie du und ich, wenn wir uns vielleicht ein Auto oder kaufen wollen oder ein Haus finanzieren.
1: Gut, wir haben jetzt gelernt, es gibt viele große deutsche Unternehmen, die quasi in diesem Aktienindex DAX drin sind. Die Frage ist aber, wie viele Deutsche haben überhaupt Aktien? Das weißt du doch bestimmt, Markus.
3: Ja, das habe ich natürlich extra nachgeschaut. Da hat sich auch einiges getan in den letzten Jahren. Momentan sind es zwölf Millionen Menschen in Deutschland, die Aktien besitzen, entweder direkt oder vermittelt über Fonds. Also Aktienfonds gibt es auch, jedenfalls zwölf Millionen ungefähr in Deutschland. Die Zahl ist ganz interessant, weil Deutschland lange, lange als typisches Aktienmuffelland galt. Also die meisten haben gesagt, nee, Aktien das ist Spekulation, das ist böse und gefährlich. Kann man zu viel Geld verlieren? Viele wollten das also nicht, haben dann eher ihr Geld eher auf dem Sparbuch gelassen. Die Zahl hat sich aber in den letzten Jahren dann doch stärker nach oben entwickelt, so wie das in anderen Ländern auch der Fall ist. Besonders in Deutschland war der Boom getragen von jungen Menschen. Also ich habe mal nochmal nachgeschaut, alleine im vergangenen Jahr, also 2020, haben 600.000 junge Leute bis 30 Jahre sozusagen erstmals mit Aktien gehandelt und äh, daher erklärt sich momentan dieser Anstieg vor allem.
1: So, damit hat Markus uns einen wahnsinnig schnellen Crashkurs zur Aktie gegeben. Vielen Dank, lieber Markus. Gerne doch.
2: Wir haben heute einen Gast eingeladen, der von seinem Unternehmen sagt, es habe zur Veränderung der Aktionärskultur mehr beigetragen als viele Kampagnen der Bankenindustrie der vergangenen 20 Jahre.
1: Er sieht sich als Vorkämpfer gegen die Altersarmut, die er für genauso problematisch hält wie den Klimawandel.
2: Und ich finde, er hat auch eine ganz spannende Biografie. Er kommt ursprünglich aus einem kleinen Kaff im Münsterland hat eigentlich mal Philosophie und Kunstgeschichte studiert, dann wurde er Investmentbanker und hat dann mit zwei Mitstreitern vor fünf Jahren das Berliner Unternehmen Trade Republic gegründet, das heute, also nur ungefähr ein halbes Jahrzehnt später, mit unglaublichen fünf Milliarden Euro bewertet wird. Herzlich willkommen, Christian Hecker. Hallo, vielen Dank.
1: Herr Hacker, 5 Milliarden Euro ist Trade Republic wert. Und ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass einige unserer Hörerinnen und Hörer gar nicht wissen, was Trade Republic überhaupt ist. Mögen Sie mal kurz erklären, was Sie da machen?
0: Trade Republic befähigt Menschen dazu, einfach, sicher und eben kostenfrei am Kapitalmarkt anzulegen. Sie können bei uns eine mobile App runterladen, dann ein Depotkonto eröffnen und dann innerhalb von drei Tabs einen sogenannten Sparplan eröffnen. Das heißt, sie investieren monatlich, wiederkehrend, in eine Aktie, in einen ETF und können somit ohne Gebühren eben am Kapitalmarkt sparen.
1: Man kann aber auch einfach Aktien handeln oder auf dem Handy mit der Mid Trade Republic.
0: Genau, Sie können verschiedene Anlageklassen handeln, also Einzel-ETFs, Einzelaktien oder eben auch das Ganze als Sparplan.
1: Und Sie haben im Jahr 2016 angefangen, das haben wir ja vorhin gehört, und am Anfang war das ein Börsenspiel. Worum ging es da genau?
0: Ja, wir haben erkannt, dass das Produkt eine eigene Banklizenz benötigen wird. Und das dauert natürlich seine Zeit und somit war die Frage, wie können wir das Produkt testen und erste Erkenntnisse sammeln, ohne dass wir diese Banklizenz haben. Und dann kam man natürlich auf die Idee, ein Börsenspiel zu machen. Gesagt, getan, wir entwickelten dann den ersten Prototypen der App. Es gab, glaube ich, ein iPad zu gewinnen, das wir damals privat bezahlt haben. Und somit hatten wir damals schon 15.000 Nutzer in der, an der Uni München und darüber hinaus. Und das war natürlich sehr, sehr spannend. Und dadurch konnten wir viel über uns und unser Produkt lernen.
1: Hieß das Börsenspiel auch schon Trade Republic?
0: Nein, wir haben eine sehr belebte Namensgeschichte. Wir haben angefangen als Storte Broker, angelegt an Störtebecker, wurden dann zu Neon Trading, das war das Börsenspiel und wurden dann am Ende des Tages doch wieder Trade Republic.
2: Und Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben gesagt, drei Tabs, die man braucht, um eine Aktie zu handeln. Früher haben Sie mal Tab, Tab, Trade, haben Sie das mal genannt. Können Sie noch nochmal erklären, was das bedeutet?
0: Zunächst einmal, wenn man sich die etablierten Banken und Broker anguckt, dann ist es erstmal ein sehr verwirrendes Interface. Es fühlt sich eigentlich wie ein Elitenprodukt an. Also man muss ganz besondere Fähigkeiten haben und diese ganzen Charts verstehen, um eben an der Börse überhaupt anlegen zu können. Und ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass jeder Mensch in der Lage ist, einfache und ähm, gute Entscheidungen zu treffen. Das muss man eben in einem Interface genauso auch aufarbeiten. Und deswegen war es für uns immer ganz, ganz wichtig, dass sie eben bei uns in der Applikation innerhalb von wenigen Tabs eine Aktie einen Sparplan anlegen können.
1: Die Idee also war es also, es ein bisschen einfacher zu machen, oder als es bislang vielleicht vorher war.
0: Genau, es gibt wenig Gründe, warum das Kaufen einer Aktie komplizierter sein sollte als das Kaufen bei Amazon. Und genau diesen Spirit wollten wir
2: eben auch in die Aktienbrokerwelt bringen. Klingt eigentlich nach einer Idee, auf die die Bankenwelt ja nur gewartet haben muss. Trotzdem sind sie, anders als sie das ursprünglich vorhatten, haben sie nicht mit Banken kooperiert. Sie waren sogar in einer Startup-Garage der Comdirect Bank, die zur Commerzbank gehört. Und die wollte sie gar nicht finanzieren 2017. Und sie haben auch keine sozusagen Banken gesucht, denen sie das als Oberfläche verkauft haben, sondern sie haben gesagt, wir werden jetzt selber eine Bank. Wie kam das? Wie ist diese Entscheidung gefallen, selber ja, zum Geldinstitut zu werden?
0: Da muss man, glaube ich, zurückgehen zum Anfang und zwar waren wir wirklich elektrisiert von dem Problem der Rentenlücke. Und uns war eben klar, die Mitte der Gesellschaft in Europa kann nur 300 Euro pro Monat sparen. Wenn man nur 300 Euro sparen kann, sind Gebühren wirklich toxisch. Das heißt, der Handel muss kostenfrei sein. Dann durften wir uns ein Jahr lang die Infrastruktur der Commerzbank angucken und haben da eben festgestellt, dass das nicht möglich sein wird, es so günstig zu machen.
1: Warum? Entschuldigung, die Rückfrage einmal kurz
0: da sind gewachsene, sehr komplexe Strukturen, die über Jahre, Jahrzehnte entstanden sind mit verschiedenen Dienstleistern etc. Da ist einfach so dieser Grad in Automatisierung und Digitalisierung, den man benötigt, um viele Kosten zu sparen, nicht drin. Und das haben wir alles gesehen und deswegen ist uns in uns eben diese Erkenntnis gereift, dass wir, selbst eine Bank aufbauen müssen, von Grund auf, Stein für Stein, die eben diese Automatisierung und Digitalisierung kann. Und nur so können wir eben die Vorteile der Technologie nutzen, um unseren Kunden dann kostenfreien Handel anzubieten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, denn wenn man sich als Ziel gesetzt hat, die Mitte der Gesellschaft zu befähigen, anzulegen, sind Kosten und das Provisionsfreihandeln eben die wichtigste Säule.
1: Das klingt jetzt alles ziemlich, wie soll man sagen, selbstlos. Ich frage mich ein wenig, wenn ursprünglich mal der Plan war, das vielleicht auch für eine Bank zu entwickeln. Kam die Idee, dass sie das dann doch nicht gemacht haben, wirklich daher, dass sie gesagt haben, wir können die Idee da nicht verwirklichen oder waren die Banken einfach zu langsam und haben da gar nicht richtig drauf reagiert und waren da auch gar nicht interessiert und waren vielleicht auch dumm in dem Moment?
0: Ja, ich glaube zunächst einmal, wenn man 25 ist und man hat so eine große Vision, da muss man ja irgendwo anfangen. Und da war natürlich für uns so eine Kooperation mit einer etablierten Bank ein total natürlicher Anschlusspunkt, um einfach zu verstehen, wie funktioniert das Geschäft. Und wir haben damals eben zwei Sachen gelernt. Eben auf der einen Seite dass eben die Infrastruktur so veraltet ist, dass das mit einer großen Bank nicht funktionieren wird. Aber auf der anderen Seite eben auch, dass die Art und Weise, wie wir über das Handeln nachdenken und auch wie wir glauben, dass sich Aktienhandel im 21. Jahrhundert anfühlen muss, etwas anders ist, als das die etablierten Banken gesehen haben. Und deswegen war klar, dass wir irgendwann dann den eigenen Weg gehen müssen, um da wirklich unsere
2: Mission zu erfüllen. Und mit wie viel, sagen wir mal, Angst vor dem Scheitern war das auch verbunden? 2017 hatten Sie ja das Problem, dass die kommen direkt, das nicht mit ihnen machen wollte. Sie haben dann noch einen Investor gefunden, aber der sagt, es stand da wirklich auf der Kippe. Also es hätte auch gut noch schief gehen können.
0: Ja, genau, das ist wahrscheinlich genauso. Also ich sage immer salopp, wenn man von zu Hause aussieht und Philosophie studiert, dann hat man eh schon alle Erwartungen eigentlich gebrochen. Von daher ist es dann ganz einfach, was Neues zu machen. Nein, Spaß beiseite. Also es war schon so, dass wir damals einen konkreten Plan hatten, wie wir das in die, in die Realität umsetzen können. Aber am Anfang wirklich das auch erst selbst finanzieren mussten. Wir Gründer haben, glaube ich, ein Jahr lang in Airbnbs in Berlin gewohnt, in, in vielen verschiedenen. Und dann kam eben ein ja, Angel-Investor mit der Sino AG, die das dann finanziert hat. Und damit nahm das Ganze dann wieder Fahrt auf. Wir konnten Leute einstellen und dann den Weg weitergehen. Aber davor lag sicherlich eine kleine Durchstrecke.
1: Und jetzt vielleicht einmal sozusagen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ab wann konnte man denn dann wirklich über Trade Republic Aktien kaufen?
0: Also wir haben die Banklizenz erhalten Ende 2018, kurz vor der Weihnachtsfeier. Das war sehr schön. sind dann in den Testbetrieb gegangen Anfang 2019 und waren seit Mai 2019 dann wirklich live.
1: Also das war quasi kurz vor Corona, kann man sagen. Und dann kam ja die Corona-Krise und mit der Corona-Krise saßen viele Leute zu Hause und hatten auch nicht mehr so viel zu tun. In der Zeit ist die Zahl der jüngeren Anleger, die quasi Aktien besitzen, total hochgegangen. Wie zeigt sich das denn bei Ihnen? Also wie war da das Kundenwachstum in dieser Phase?
0: Ja, ich denke, was wir auf jeden Fall 2019 auch schon gesehen haben, ist, dass da das Wachstummomentum auch schon ziemlich stark war. Was wir damals auch schon gesehen haben, ist, dass ein Großteil der Kunden jung ist und ein Großteil der Kunden nie vorher an der Börse angelegt hat. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir heute diesen Zuwachs an Neuanlegern und, und jungen Kunden sehen wegen Corona, sondern ich glaube, durch Corona ist es ganz etwas schneller und ruckartiger passiert, als vielleicht anders erwartet. Bei uns war es sicherlich auch so, dass dann da in ja, Q2, Q3 2020, eben als die, der Lockdown war, da viele Menschen sich das erste Mal mit dem Thema Geldanlage auseinandergesetzt haben und dann natürlich bei uns auch etliche neue Kunden entstanden sind.
2: Und unterm Strich sind es jetzt im Moment über eine Million Kunden oder haben sie eine aktuellere Zahl für uns?
0: Nee, genau, im April diesen Jahres waren wir eine Million Kunden, seitdem ganz gut weitergewachsen und wir freuen uns wirklich hoher Beliebtheit.
1: Und Sie haben ja gesagt, Sie haben vor allen Dingen junge Kunden. Was bedeutet denn das? Wie jung sind die denn im Durchschnitt?
0: Also das Durchschnittsalter bei uns ist Mitte 30. Das heißt, anders als man vielleicht anfänglich erwarten würde, sind dann auch doch auch viele Kunden dabei, die etwas älter sind. Aber ich glaube, die wirklich spannende und auch beeindruckende Zahl sind wirklich, dass 50 Prozent unserer Kunden nie vorher am Aktienmarkt angelegt haben. Eine vielleicht zweite ganz spannende Zahl ist, dass wir schon sehen, dass Frauen zum Beispiel unterrepräsentiert sind unter den Anlegerinnen. In Deutschland, glaube ich, nur 15 Prozent. Wenn wir jetzt aber diese Anzahl an Leuten nehmen, die das erste Mal anlegen, dann sind davon 40 Prozent weiblich. Und das heißt also quasi, dass damit auch wirklich so eine neue Form der, der, der Teilhabe auch entsteht, unter dem Stichwort Female Finance und ähm, das finden wir persönlich auch eben sehr, sehr spannend.
1: Wie sehr hat Ihnen der Börsenhype geholfen? Also im Prinzip ist es ja so gewesen, um den Corona-Hype vielleicht ein bisschen zu erklären, einerseits saßen die Leute zu Hause, aber andererseits sind die Börsen da auch im ersten Lockdown wahnsinnig eingebrochen und viele Leute haben gedacht, jetzt ist die Chance zum Einsteigen. Haben Sie da eine Idee, wie viel Ihnen das geholfen hat?
0: Ja, es hat sicherlich alles äh, ein wenig beschleunigt, das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, anders als man das vermuten würde, eben nicht so eine ja, Zockermentalität entstanden, dass die Kunden alle nur rein raus traden, weil der Markt sehr volatil ist, sondern dass eben ein Großteil der Menschen eben bei uns Sparpläne macht, die im mittel- bis langfristig investieren, wiederkehrend in eben ETFs und, und, und Aktien. Und das zeigt mir, dass quasi jetzt hier eine ganz neue Generation an Anlegerinnen entsteht und das ist sicherlich auch ein Stück weit ausgelöst durch Corona. Aber ich glaube, bei vielen von diesen sag ich mal, kleinen Disruptionen am Markt ist es ja so, dass die erstmal durch exogene Ereignisse ausgelöst worden sind und so vielleicht dann eben auch hier.
2: Was heißt, Großteil der Kunden macht Sparpläne? Können Sie es genau sagen? Ja, wir haben heute, und ich finde das ist
0: immer ganz symbolbildlich, mehr ETF-Sparpläne als Kunden. Weil natürlich manche Kunden haben mehr etf shop -Läden. Das zeigt einfach schon im schieren Ausmaß, wie viele Kunden wirklich monatlich bei uns sparen.
2: Und können Sie verraten, wie viele Trades so ein Kunde pro Tag im Durchschnitt macht?
0: Ja, ich glaube, um da auch mal die Dimensionen zu erklären, ist es jetzt nicht so, dass man in Trades pro Kunden denkt. sondern Man denkt in Trades pro Monat und das ist auch eine kleine einstellige Zahl, also so diese immer wieder kokettierten Kunden, die mehrere hundert Trades im Jahr machen, gibt es bei uns sehr, sehr wenige.
2: Und wissen Sie, wie oft die Leute in die App reingucken im Schnitt pro Tag?
0: Pro Tag eben misst man das auch nicht. Das ist auch wirklich eher eine wöchentliche oder monatliche Kennzahl. Ja, die Menschen verbringen dann doch mehr Zeit auch mit dem Kapitalmarkt. Wir haben mal eine Kundenumfrage gemacht, dass seit Kunden eben Trade Public nutzen sie sich fünfmal mehr mit, eben mit dem Finanzmarkt und ihren Finanzen auseinandersetzen als davor. Aber das zeigt eben auch diesen Weg in diese ganz neue finanzielle Mündigkeit, dass man eben nicht mehr einem Dritten vertraut und sagt, ich verstehe das nicht, ich lasse das jetzt jemand anderen machen bei der Bank, sondern dass man selbst Verantwortung für sich und sein Geld, sein Vermögen übernimmt und damit auch Eigenverantwortung bekommt.
1: Sie nennen es sozusagen finanzielle Verantwortung, die übernommen wird. Von anderen Seiten gibt es daran sozusagen den Apps im Allgemeinen, jetzt nicht unbedingt Ihrer im Speziellen, durchaus auch Kritik. Zum Beispiel Anfang des Jahres oder es war glaube ich im Frühjahr hat Warren Buffett sich sehr kritisch geäußert über die App Robin Hood, was ja quasi das gleiche ist, was sie machen, nur in Amerika. Oder jedenfalls sehr ähnlich und hat gesagt, das wäre, das würde die Casino-Mentalität begünstigen, wäre also so ähnlich wie in einem Casino und würde nicht dazu beitragen, eine gute Gesellschaft aufzubauen. Also er hat gesagt, es ist nicht unmoralisch und es ist auch nicht verboten, aber darum herum würde ich keine Gesellschaft bauen. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, ich glaube, hier ist es wirklich einmal ganz, ganz wichtig, die Unterschiede herauszuarbeiten zwischen eben Europa und Amerika und auch wo die Unterschiede liegen zwischen der Mission, die vielleicht Robin hat und der Mission, die wir haben. In Amerika, das wissen viele nicht, gibt es das sogenannte 401k-Programm. Das heißt, Arbeitnehmer haben durch den Arbeitgeber finanziert ein Aktiensparplan-Portfolio. Das heißt, eigentlich jeder Amerikaner spart für die Rente am Kapitalmarkt. Das heißt aber eben auch, dass dann der Brokerage-Markt, so wir, wie wir ihn hier in Deutschland haben, es nicht gibt. Denn man hat eigentlich nur dann einen Broker, wenn man darüber hinaus kurzfristig anlegen möchte, weil es vielleicht Spaß macht, wenn man vielleicht dann damit Geld erwirtschaften möchte. Aber das ist in Europa ja ganz anders organisiert. In Europa haben wir leider kein staatlich organisiertes Sparprogramm in Aktien. In jedem Fall gibt es das nicht und somit werden Broker eben nicht nur zum, in Anführungszeichen, Zock benutzt, sondern vor allem auch zum Sparen. Und ich glaube, das sehen wir eben auch bei Trade Republic. Und deswegen ist es eben unsere Mission, nicht den besten Broker oder die beste Trading-App aufzubauen, damit Menschen kurzfristig anlegen können, sondern nein, wir wollen eine Sparplattform für Millionen Europäer aufbauen, damit diese eben am Kapitalmarktvermögen aufbauen können. Und das sehen wir eben auch und das auch nochmal zu dem Punkt von Herrn, Herrn Buffett. Bei uns haben wir keine Casino-Mentalität, wir haben keine Armee von unerfahrenen Kleinanlegern, die jetzt ihr Geld verzockt, sondern wir haben Menschen, die das erste Mal in ihrem Leben Geld anlegen, das zum großen Teil in ETF- und Aktiensparpläne wiederkehren, diversifiziert, nachhaltig und langfristig als durchschnittliche Anlagehorizont, Eigenangaben der Kunden sind über sechs Jahre, das heißt, zeigt nochmal also mit welcher Langlebigkeit da die Menschen sich auch mit auseinandersetzen und ich glaube, wenn man wirklich überlegt, welche Möglichkeiten haben wir eben, um diese Rentenlücke zu schließen, dann ist eben die private Altersversorgung am Kapitalmarkt eine von, von mehreren Optionen dahin und da versuchen wir, unseren Beitrag für zu leisten.
2: Trotzdem gibt es Forscher, die sich das sehr genau angucken. Zum Beispiel Andreas Hacketal von der Uni Frankfurt, der gesagt hat oder der eine Studie gemacht hat und zu dem Schluss kommt, dass das Smartphone eben zum impulsiven Spekulieren verleitet und den Suchtfaktor vergrößert, weil man eben immer wieder reinguckt und dann schneller handelt. Und das kostet natürlich und vielleicht verpasst man auch die besten Kurse. Und ich habe gesehen, Anfang Oktober hat die in den USA die US Securities and Exchange Commission angekündigt, dass sie untersuchen möchte, ob Smartphone-Apps, Trading-Apps die Menschen zum Zocken verleiten und süchtig machen. Also selbst wenn Sie sagen, das ist nicht so, gibt es ja offensichtlich andere, die das durchaus sozusagen vermuten und kontrollieren. Haben Sie Sorge, dass das Regulierung nach sich ziehen könnte, die dann Ihre App ausbremst?
0: Nein. Und vielleicht auch da nochmal wirklich im Detail einsteigen. Professor Haketal ist sehr ja freundschaftlich mit uns verbunden, wir stehen im engen Austausch mit ihm. Und ich glaube, die Studie kann man hier nicht dran ziehen. Die Studie ist veraltet, basiert auf einem Datensatz von einem etablierten Broker in einer Zeit, als das Handeln auf dem Handy eben nicht ein Massenphänomen war, sondern quasi nur für Kunden. Da war die ohnehin sehr aktiv handeln wollen, immer und überall. Ich glaube, es würde Hercetal auch sagen, dass man diese Ergebnisse nicht übertragen kann in 2021 auf Trade Republic. Ich möchte wirklich dafür werben, dass man nicht immer versucht, da dieses Drohgespenst hochzuziehen. Denn alle diese Zahlen, die ich heute nenne, und da, da nenne ich gleich noch ein paar, zeigen doch sehr klar, dass das eben nicht passiert. Wir haben über eine Million Kunden, von denen 50 Prozent, die noch nie vorher angelegt haben. Obwohl diese Kunden dann scheinbar keine ja, Vorwissen haben, legen diese Kunden diversifizierten ETF-Sparpläne an. Wir haben mehr Sparpläne als Kunden. Wir sehen, dass unsere Kunden im Jahr 2020 ihre durchschnittliches Risikoprofil um 20% Prozent gesenkt haben durch Diversifikation. Und das in einem der unvorhersehbarsten, volatilsten und schwierigsten Kapitalmarktumfelder, die man sich vorstellen kann. Vielleicht noch eine, eine Anekdote. Als diese sogenannte Meme-Stock-Situation aufgetreten ist im Januar, war es ja so, dass zu Hochzeiten viele Leute da reingegangen sind und bei uns, waren am Hochpunkt nur 8% unserer Kunden investiert in diese sogenannten Meme-Stocks. Das heißt, 92% unserer Kunden, also ein Großteil, hat trotz dieser großen, sag ich mal, medialen Aufmerksamkeit eben nicht investiert in diese kurzfristigen Anlageformen. Und alles das zusammen zeigt mir einfach, dass wir hier, glaube ich, gar nicht so über die Sorgen der, der, der Gamification oder der Zockerei reden sollten, sondern darüber, was eben diese Menschen antreibt, dass sie eben jetzt wirklich dazu befähigt sind, zu sparen und da sind wir auch im sehr engen Austausch mit Verbraucherschützern, mit äh, dem universitären Betrieb, aber eben auch mit den Regulierungen oder Regulatoren, weil wir da sehr transparent auch mit umgehenden Leuten erklären wollen, wie die Leute Trade Republic nutzen und da auch sehr selbstbewusst sind, dass das eine positive Entwicklung ist ähm, für die Gesellschaft.
2: Sie haben ja auch selber angekündigt im Sommer schon, dass Sie dazu eine Studie machen wollen, die sozusagen frischere Zahlen liefert als die von Herrn Hacketal, wo Sie gesagt haben, die ist jetzt alt und sozusagen ein bisschen angestaubt, nicht übertragbar. Was kam denn raus bei dieser Studie?
0: Ja, da will ich nicht viel vorwegnehmen. Die wird aber veröffentlicht werden Anfang des Jahres. Das wird dann auch unabhängig gemacht sein von einem renommierten ähm, Institut hier aus Deutschland. Und da kann man sich selber ein Bild machen. Da ist dann wirklich sehr granular und vielschichtig aufgearbeitet, wieso und ähm, wie Menschen dritte Public Nutzen. Das, glaube ich, bringt ja nochmal viel Licht ins Dunkel.
1: Wir haben jetzt verstanden, dass Sie sozusagen gar nicht wollen, dass bei Ihnen so viel gezockt wird. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob man das überhaupt verhindern kann, weil es liegt doch quasi im Grundmodell. Wenn man sozusagen das Hin- und Herhandeln günstiger macht, was sie ja machen und den Leuten jetzt auch nicht verbietet oder vorschreibt, was sie tun sollen, passiert es nicht automatisch?
0: Also ich, ich sage nicht nur, dass Leute nicht zocken, sondern die Zahlen zeigen, dass die Leute nicht zocken. Ich glaube, da muss man nochmal ganz, ganz klar das betonen. Ich glaube nicht daran. Also ich glaube, Menschen haben die Gabe, vernünftig zu handeln, für sich selbst gute Entscheidungen zu treffen. Und nur weil man etwas einfach und günstig macht, heißt das nicht, dass die Menschen blind in ihr Verderben laufen. Nein, sie wissen ganz genau, was sie tun. Sie lernen aus ihren Fehlern. Sie werden besser, sie informieren sich. Ich weiß nicht, wie das, wie das ihnen geht, aber bei mir in meinem Leben ist das so, bevor ich etwas mache, google ich etwas. Bevor ich in ein Restaurant gehe, bevor ich in ein Land fahre, bevor ich irgendwas Neues ausprobiere. Und genauso ist das auch beim Anlegen. Kunden kommen zu uns, haben noch nie voll Aktien gekauft, haben sich aber informiert. Vorher im Internet haben einen Podcast gehört, haben ein Video geguckt, einen Blog gelesen. Und sie wissen schon ganz genau, was sie tun, sind da auch sehr aktiv in der Community. Wir haben heute bei Facebook eine Community von über 100.000 Menschen, die sich austauschen zum Thema Anlegen und Sparen. Und alles das, glaube ich, zeigt für mich nochmal, dass da wirklich eine neue Generation von, von, von mündigen Anlegern entsteht, die Selbstverantwortung übernehmen.
1: Und vielleicht nochmal eine andere Frage zu Ihren Anreizen sozusagen als Unternehmen. Wenn ich das richtig verstehe, verdient Trade Republic ja quasi mit jeder Aktie, die gehandelt wird, einen gewissen Betrag. Ja, Also es ist nicht so wahnsinnig viel, aber es ist ein gewisser Betrag. Ist dann nicht sozusagen auch der inhärente Anreiz für Trade Republic, dass viel gehandelt wird oder verstehe ich da was falsch?
0: Nein, ich glaube, es ist so, dass man als Unternehmen schlecht darin beraten ist, heutzutage Umsatz zu maximieren, kurzfristigen. Was wir maximieren, ist quasi Werthaltigkeit des einzelnen Kunden über eine lange Zeit. Was meine ich damit? Es gibt natürlich eine Korrelation zwischen Verlustwahrscheinlichkeit und Anzahl der Trades, die man macht. Insofern wollen wir quasi Kunden haben, die über Jahre, Jahrzehnte wiederkehren bei uns Geld einzahlen, sparen, Vermögen aufbauen. Und das aber wir wirklich über, über, über einen ein ganz, ganz langen Zeitraum wiederkehrend tun. Und insofern wollen wir eben auch ein Produkt aufbauen, mit dem Leuten nachhaltig Vermögen aufbauen und auch eine Rendite erzielen. Ja, wir möchten keinen Durchlauferhitzer bauen, wo Leute dann kommen, schnell reingehen, Geld verlieren und dann wieder weg sind. Das ist nicht unser Ziel, das passt auch nicht zu unserer Mission. Und obwohl wir eben pro Transaktion Geld verdienen, wollen wir lieber äh, die Zeit maximieren, den Leuten das tun, anstatt kurzfristig ein Revenue zu optimieren durch kurzfristiges Trading.
2: Okay, Herr Hacker, würden Sie noch einmal das Geschäftsmodell erklären und uns verraten, wo eigentlich Trade Republic Geld verdient?
0: Sehr gerne. Denn ja, als wir angefangen haben und eben auch mit der Commerzbank zusammengearbeitet haben, da haben wir eine Sache gelernt, die wir vorher auch nicht wussten, die, glaube ich, viele Menschen da draußen nicht wissen. Dass nämlich ein Broker eine Bank auf zwei Arten und Weisen Geld verdient. Nämlich einmal durch die Gebühren vom Kunden, aber dann halt eben auch durch sogenannte Rückvergütungen vom Handelsplatz an der Börse. Das heißt, wenn eine Order dorthin gesendet wird, gibt es eine kleine Rückvergütung zurück. Und als wir das gelernt haben, hat sich quasi bei uns die Frage, wie Trade Republic funktioniert, über Nacht umgedreht. Denn es ging dann darum, wie können wir eine Bank aufbauen, die so einfach, günstig und skalierbar ist, dass sie eben nur mit diesen Rückvergütungen auskommen kann. Deswegen haben wir eben die eigene Bank gegründet mit der eigenen Banklizenz. Und heute haben wir quasi ein, ein, eine solche Technologieplattform hingestellt, dass wir nur mit diesen Rückvergütungen auskommen. Das heißt, die Frage zu beantworten, wenn sie Beiträte Public sind, dann gibt es zwei Preismodelle. Wenn sie eine Einzelaktie, Einzel-ETF handeln wollen, dann äh, entrichten sie dafür eine Fremdkostenpauschale von einem Euro, die quasi die externen Kosten deckt und wir erhalten dann dafür da zusätzlich eine Rückvergütung und wenn sie einen Sparplan machen, dann ist der eben komplett kostenfrei. Ich glaube, das ist insofern sehr spannend, dass nämlich dann dadurch wirklich durch die Technologie den Menschen das erste Mal der Zugang zu diesen Rückvergütungen quasi offengelegt wird, in Form von einfachen, sicheren und kostenfreien Handel.
1: Gut, das gab es aber doch vorher schon auch bei sozusagen Internetbanken, zum Beispiel bei der Comdirect, dass man je nachdem, wo man gehandelt hat, entweder Gebühren gezahlt hat oder nicht.
0: Nein, aus meiner Sicht ist Trade Republic der erste Broker in Europa, der den kostenfreien oder äh, provisionsfreien Handel eingeführt hat. Aber was Sie meinen, sind dann kurzfristige Marketingaktionen, die dann zu Lockangebote waren. Ähm, das machen wir nicht. Also solange ich hier sitze, äh, ist der provisionsfreie Handel unverhandelbar. Er public und wirklich ein wichtiger Pfeiler unserer Mission.
1: Das mit den Rückvergütungen ist ja in Ihrem Fall auch nochmal sehr speziell, weil Sie sich nur an sozusagen einen Handelspartner gebunden haben, an einen einzigen. Warum eigentlich? Ja, ich glaube, wenn man aus Kundensicht guckt, was ist denn
0: eigentlich das beste Geschäft, was ich machen kann? Dann gibt es dort zwei Komponenten. Es gibt einmal die sogenannten expliziten Kosten, sprich die Gebühren. Und dann gibt es die impliziten Kosten, sprich die Spreads. Ja, wenn man das zusammen betrachtet, ja die Gebühren, da sind vor allem die expliziten Kosten das Wichtige, bedeutet eben, wie teuer ist wirklich ein Trade, eben wenn man nur 300 Euro sparen kann pro Monat. Und heute ist es so, dass der Finanzmarkt immer noch sehr komplex ist und dass das sehr hohe Infrastrukturkosten hat. Das heißt, wenn ich heute jetzt 10, 20 Börsenplätze anbinden würde, dann würde das sehr, sehr viel kosten und damit würde ich dann quasi die expliziten Kosten wieder so hoch treiben, dass das sich wieder für viele Menschen nicht lohnt. Deswegen haben also wir uns müsste man
1: höhere Gebühren verlangen, Was soll das bedeuten. Genau,
0: genau deutlich höhere mhm. Gebühren verlangen und deswegen war für uns halt klar, wir müssen Komplexität reduzieren, um dem Kunden das beste Angebot zu machen. Das gleiche gilt aber eben auch für die impliziten Kosten, sprich, dass wir ein transparentes und gutes Angebot für den Kunden machen wollen. Da haben wir uns verschiedene Modelle angeguckt und heute handeln wir mit der Börse in eben Hamburg und äh, das ist ein öffentlicher Handel, der kontrolliert wird, äh, einmal durch die Börse, aber auch durch die Handelsüberwachungsstelle, die vom Senat Hamburg eingesetzt wird. Und unsere Kurse sind an den Referenzmarkt Cetra gebunden. Das heißt, die handeln bei uns immer zu Referenzmarktkursen Cetra und machen damit wirklich das beste Geschäft, ohne Provisionen dafür zahlen zu müssen.
1: Was hat aber denn dann Ihr Partner davon? Das muss man jetzt schon mal fragen. Also die Hamburger Börse.
0: Nein, also ein, ein Börsenplatz oder dann eben die, die Partizipanten auf der Börse verdienen natürlich damit Geld. Denn äh, diese nehmen dann Risiko auf ihr Buch. Und versuchen dann damit eben Geld zu verdienen, dass sie im Zweifelsfall auf der Börse günstiger Apple-Aktien einkaufen, als dass sie die dann nachher wollen, dass im Markt sich eindecken können. Das ist ein relativ komplexes Geschäft, aber das ist eigentlich ein ja, Grundsatzprinzip von vielen Börsen. Das passiert auf Xetra genau so, dass dort immer sogenannte Market Maker sind, die Liquidität bereitstellen und damit dann auch Geld verdienen können. Mit unserem Modell sind wir halt eben eines der ersten in Europa, die den Kunden dann quasi dieses Geld durch diese
1: Rückvergütungen und provisionsfreiem Handel zurückgibt. Das ist jetzt wahnsinnig kompliziert. Ich glaube auch, wir müssen aufpassen, die Zuhörerinnen und Zuhörer uns nicht abschalten an dieser Stelle. Aber vielleicht, ich versuche es noch einmal ein klein wenig einfacher zu machen. Also Sie arbeiten mit einem Unternehmen zusammen, das Ihnen quasi die ganzen Trades abwickelt und Ihnen dafür Geld bezahlt. Jetzt ist die Frage eigentlich des Kunden. Habe ich davon... Irgendeinen Nachteil, also den Verdacht gibt es ja durchaus, der wird auch immer mal wieder von zum Beispiel der BaFin wurde das mal geäußert, dass sie das mal untersuchen wollten. Von der Europäischen EU-Kommission gibt es Überlegungen in die Richtung, ob man dieses Modell wirklich weitermachen soll. Die Sorgen dabei sind, wenn ich das richtig verstehe, dass man womöglich dann vielleicht doch am Ende nicht immer den besten Preis bekommt.
0: Genau, also diese Sorgen können wir komplett aus dem Weg räumen. Und ich glaube, man muss da auch wieder sehr genau jetzt hier in der Darstellung sein. Das wird zwar teilweise untersucht, aber das ist heißt ja nicht, dass das Modell von Trade Republic per se untersucht wird. So. Ich glaube, die Banken- und Finanzwelt in den letzten 10, 20 Jahren hat unglaublich viel dafür getan, dass man ihr eben misstraut und dass man diese Fragen stellt. Deswegen ist es richtig und wichtig, dass man da jetzt genau hinguckt. Wir bei Trade Republic sind da fest von entschlossen, dass so wie wir das äh, umsetzen für den Kunden am besten ist das kann man auch sehr einfach darlegen. Sie handeln bei uns an den Referenzmarkt Cetra gebunden. Das ist der liquideste, qua beste Markt. Wir sind aber sogar im Durchschnitt besser als dieser Referenzmarkt. Das heißt, ich kann Ihnen heute sagen, Sie würden, wenn Sie bei Trade Public ein Geschäft machen für eben keine Ordergebühren und dann im Durchschnitt besseren Kursen als auf Cetra, kein besseres Geschäft machen. Diese Daten, die stellen wir auch sehr transparent bereit, der Aufsicht und, und verschiedenen Verbraucherschützern sind deswegen eben selbstbewusst, dass das Modell, so wie wir es heute machen, im besten Interesse des Kunden eben ist.
2: Wir haben jetzt zwei große Themen angesprochen, wo, wo wir nicht genau wissen, wie es weitergeht. Das eine ist dieses Geschäftsmodell, Payment-for-Order-Flow, da hat Lisa schon gesagt, denkt die EU auch über eine Regulierung nach? Sie haben jetzt nochmal erklärt, warum das Geschäftsmodell eigentlich für die Kunden und Kundinnen so gut ist. Und wir haben über die Frage gesprochen, verleitet das die Menschen eigentlich zum Zocken. Sie haben gesagt, da kommt bald eine Studie von Ihnen raus, die genau das Gegenteil oder die eigentlich zeigt, die Leute wollen langfristig anlegen und informieren sich da auch sehr, sehr weise und schlau. Was würden Sie denn sagen, ist das größte Risiko für Trade Republic? Was könnte dieses Wachstum, diese Wachstumsgeschichte, die Sie hinter sich haben, eigentlich noch beenden?
0: Ja, also zunächst einmal vielleicht nochmal, um das Thema um abzuschließen, weil das natürlich jetzt dann immer alles sehr defensiv wirkt, wenn man dann diese Fragen so stellt. Also ich glaube, dass wir viel mehr über die Rentenlücke reden sollten und darüber, was wirklich denn dahinter steht für ein riesiges gesellschaftliches Problem, das wir damit lösen müssten. Ich möchte davor warnen, dass man eben Menschen da den Mut nimmt, dass sie selber für sich äh, vorsorgen. Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch das größte Risiko oder der größte Wettbewerber für dritte Republic. Wir sagen immer salopp und es ist wirklich genau so, der größte Wettbewerber ist das Sparschwein. 85 Prozent der Deutschen legen eben nicht an. Ich glaube, natürlich setzt unser Unternehmen darauf, dass es da einen gewissen kulturellen Wandel gibt, dass mehr Menschen sich das zutrauen, eben anzulegen und selbst für sich vorzusorgen. Und wenn das passiert, glauben wir, dass Trade Republic eben das beste, einfachste und günstigste Angebot für diese Kunden eben ist.
1: Sie haben ja selbst gesagt, dass Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Hälfte Ihrer Kunden komplett neu sind in der Aktienanlage. Das heißt, 500.000 plus haben Sie quasi neu an, den, an die Aktienmärkte geholt mit Ihrer App. Jetzt muss man dazu einfach mal eine ganz ketzerische Frage stellen. Wenn man auf die letzten Jahre sozusagen Börsenentwicklung schaut, beispielsweise den deutschen Aktienindex, dann ging das ja natürlich, es gab so Einbrüche mit der Finanzkrise, auch kurz mit Corona, aber in der Gesamttendenz ging es eigentlich die ganze Zeit nach oben. Seit das war die letzte große Einbruch war eigentlich sozusagen diese Internetblase. Das ist ja nun auch wirklich schon lange her. Die Frage ist Locken Sie die Leute quasi in eine große Blase oder ist das eigentlich ein Wert, der sich hier immer weiter aufbaut und relativ risikolos? Nein, ich
0: glaube, hier muss man jetzt auch mal im Detail noch mal reingucken. Also ich denke, ich, dass wir keine Gefahr haben, in eine neue sogenannte.com blase zu rutschen. Warum? Aus, äh, ich glaube, drei großen Gründen. Der erste Grund ist, dass eben es eine große Neuerung gibt. Zu dem Millennial und das, was heute und das ist ein, durch ein ETF kann ein Kunde eben breit diversifiziert in den Markt investieren und eben nicht mehr nur in Einzeltitel. Das heißt, selbst wenn es gewisse Branchen, gewisse Sektoren gibt oder gewisse Unternehmen gibt, die vielleicht Probleme bekommen könnten, dann ist der Kunde immer noch sehr viel breiter eben diversifiziert. Das zweite ist, glaube ich, einfach das Internet als solches, denn das Finanzwissen und die Bildung der Menschen, auch das, was sie tun, das Verständnis dessen ist viel, viel größer, als es noch damals war. Es gibt keinen Manfred Krug mehr, der irgendwelche Deutsche Telekom-Aktien vertreibt, sondern die Menschen machen wirklich Analysen, die wissen, was sie da ein Stück weit mehr tun. Und der dritte und vielleicht wichtigste Grund ist, dass diese Unternehmen, die heute die Börse treiben, realwirtschaftliche Gewinne machen, immer wieder Rekorde brechen, Quartal für Quartal für Quartal für Quartal, eben auch meistens basierend auf technologischer Disruption, auf äh, Skaleneffekten und äh, das macht uns eben wirklich sehr optimistisch, dass das auch eine nachhaltige Entwicklung ist, die wir sehen. Aber darüber hinaus, glaube ich, ist es für wichtiger zu argumentieren, dass es in keinster Weise wichtig ist, dass Kunden kurzfristig, das heißt Jahr für Jahr, Geld verdienen, sondern wenn man mit dem Gedanken eines Sparplans investiert, dann macht man das auf 20, 30, vielleicht 40 Jahre hin, man investiert wiederkehrend, eben genau, weil man diese Zyklen ein wenig ausgleichen möchte. Und deswegen ist doch die eigentliche Frage, glaube ich, glauben wir hier zusammen, dass die Weltwirtschaft in den nächsten 40 Jahren wächst oder nicht? Und wenn man das mit Ja beantwortet, dann kann man meines Erachtens nach mit gutem Gewissen eben breit diversifiziert in einen Sparplan investieren und somit wirklich am wirtschaftlichen Wachstum
2: teilhaben. Trotzdem einmal die Nachfrage, also es gab schon vor der Dotcom-Krise, gab es auch in Deutschland ungefähr so viele Aktionäre wie es jetzt gibt, dann hat das total nachgelassen durch den Dotcom-Boom. Wenn jetzt doch nochmal so ein Einbruch an den Märkten kommt, haben Sie Sorge, dass Ihnen dann die Kunden abspringen oder bleiben die? Also ist das eine nachhaltige Entwicklung, die Sie jetzt gesehen haben?
0: Nein, also wir sagen immer salopp, eine Revolution hängt ja nicht vom Wetter ab. Also natürlich ist der Markt geht ja mal hoch, der Markt geht mal runter. Aber das, was doch hinter Trade Republic steht, ist die Erkenntnis, dass das Generationenumlageverfahren und das Rentensystem, so wie wir es hier in Deutschland haben, nicht funktionieren wird. Das muss man einfach mal so ganz klar aussprechen. 2025, 2030 manövrieren wir auf riesige Kipppunkte zu, wo dann der Bundeshaushalt 20, 30, 40 Prozent des GDPs, des BP investieren muss, um dieses System zu stützen. Eine private Altersvorsorge am Kapitalmarkt ist unausweichlich. Das machen wir bei Trade Public mit einem einfachen Angebot, einem sicheren Angebot mit deutscher Banklizenz und mit einer radikal günstigen, auf einer technologischen Grundlageninnovation basierenden Infrastruktur. Und ähm, ich glaube, dieser Dreiklang, der hat seine Relevanz, egal von der Frage dessen, ob der DAX heute hoch oder heute runter geht. Das ist doch gar nicht relevant. Die Frage ist, wird es einen Trend geben zur privaten Vorsorge? Den wird es aus unserer Sicht geben? Und dann wird Trade Public da eben auch ein sehr relevanter Spieler in diesem Markt sein.
2: Ich frage noch einmal nach, weil Sie das eben gesagt haben, dass die Unternehmen heute anders als vor 20 Jahren alle Gewinne machen und substanziell wachsen und substanziell sozusagen die Kurse gestiegen sind. Wenn man sich so die Nachrichten der letzten Tage anguckt, dann sieht man zum Beispiel, es gibt einen neuen E-Auto-Bauer, der an die Börse gegangen ist und mit mehr als 100 Milliarden Dollar bewertet, ist, obwohl man noch gar nicht, obwohl noch irgendwie kein einziges Auto gebaut hat und es gibt so einen Aktienindex, den Goldman Sachs Non-Profitable Technology Index, also da wird geguckt, wie gehen, wie sind eigentlich Unternehmen bewertet, die noch gar keine Gewinne machen und der ist in den letzten zwölf Monaten explodiert. Also da fließt ganz viel Geld in Firmen, die eigentlich noch keine Gewinne machen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Trade Republic selber ist. Ich glaube, auch Sie sind mit 5 Milliarden bewertet, ohne dass Sie jetzt schon gigantische Gewinne ausgeschüttet haben. Zeigt das nicht, dass da wahnsinnig viel Geld in eine möglicherweise Blase fließt?
0: Nein, also ich glaube, noch da mal reinzugehen, wir sehen doch ja Unternehmen, die durch diese Phasen gegangen sind. Und verzeihen Sie mir das, ich möchte auch mal bin, es ist auch eine tendenziöse Darstellung jetzt, da jetzt irgendwie diesen einen E-Auto-Bauer zu finden, der da jetzt vielleicht keine Profite macht. Bei Trade Republic ist das am meisten gehaltene Asset, der MSCI World ETF. Danach kommen dann irgendwelche großen amerikanischen Technologiefirmen wie Amazon, wie Apple und äh, wenn ich mir diese Firmen angucke, dann brechen die Rekord nach Rekord nach Rekord nach Rekord und in keinster Weise ist das so, dass jetzt die Kunden bei Trade Republic und ich glaube auch sonst wo, da jetzt irgendwie in das Verderben rennen, in denen sie irgendwelche hochriskanten Wachstumstitel investieren, sie investieren in große globale Champions, die nachhaltig ähm, im zweistelligen Prozentbereich äh, wachsen, Erträge äh, erzielen, die sehr viel Fantasie zulassen, was da passiert. Und wenn dann eben wir diese ähm, ja, Entwicklungen sehen, die Sie gerade angesprochen haben, dann ist es vielleicht nur dann noch die Hoffnung drauf, dass diese Unternehmen irgendwann auch diesen Wandel schaffen, dass sie eben vielleicht dann auch mal das nächste Apple, das nächste Amazon äh, werden. Aber äh, nochmal im Großteil investieren die
2: Kunden eben anders, nämlich in diese globalen Champions. Sie erlauben den Kunden aber auch, in Krypto zu investieren. Und die Kryptowährungen sind ja nun wirklich sehr hoch bewertet. Man weiß nicht, welche Substanz da überhaupt hinter steckt. Warum machen Sie das überhaupt, wenn man sozusagen über, über Trade Republic eigentlich so sinnvoll in ETFs und Aktien investieren kann?
0: Na Sehen Sie, ich glaube, wir haben nicht nur den demografischen Wandel als Trend, sprich eben, dass unser Rentensystem vielleicht nicht mehr funktioniert, sondern wir sehen doch heute in Europa, dass wir strukturell Null- und Negativzinsen haben. Wir sehen jetzt auch seit kurzem, dass wir im Inflation haben. Wir haben die höchste Verschuldungsquote der Länder, vor allem in der europäischen Peripherie. Dahinter steckt natürlich dann eine Gesamtskepsis hinter der gesamten Fiat-Währungsmarkt. Ich glaube vor allem dann, wenn die Inflation und das ist natürlich auch eine deutsche Angst so hoch geht, wie sie jetzt dann geht, dann muss man doch sich fragen, wie kann ich mich da versichern. Große Kryptowährungen, auch nur die vier, die wir anbieten bei Trade Republic, Bieten inzwischen da vielleicht schon einen sicheren Hafen dafür, um ein Stück seines Portfolios zu diversifizieren, abzusichern äh, gegen solche Inflationsängste. Woran machen wir das fest? Im äh, vergangenen Jahr hat erstmals das institutionelle Vermögen in Kryptowährungen, das Retailvermögen, das Privatvermögen überholt. Daran zeigt sich doch, dass inzwischen Sie und ich, nämlich große globale Pensionskassen, auch Ihr Geld in Kryptocurrencies bereits schon implizit investieren. Ich glaube, daran erkennt man auch, dass hier eben eine neue asset entsteht. Ich möchte das heute unseren Kunden zur Verfügung stellen, eben auch mit der Sicherheit einer deutschen Bank, einfach und nachvollziehbar und günstig. Nicht, dass wir dann in 10, 20 Jahren mal zurückblicken und sagen, naja, hier ist wieder neuer Wohlstand entstanden und wir haben wieder aus, aus falscher Angst und Vorsicht daran verpasst, mit, mit teilzuhaben.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, Aktienmärkte, da ist keine Blase oder zumindest keine große, wenn dann irgendwie an kleineren Märkten eine kleine, aber vielleicht ist der Euro eine Blase. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Nein, ich glaube, wenn wir doch darüber reden, um nochmal an das Grundthema zurückzukommen, dass die staatliche Rente nicht mehr für mich da ist, um da vielleicht noch mal ganz kurz einen, einen sehr plakativen Satz zu machen. Wenn ich heute 18 Jahre alt werde, muss ich 45 Jahre lang arbeiten und meine Rente wird nicht für eine Miete in Berlin reichen. Das muss man ja einfach mal so aussprechen. Das wird nicht reichen. Das heißt, Sie müssen Ihrem Leben vorsorgen und Sie müssen Ihr Geld anlegen. Immobilien, ich weiß nicht, wie das für Sie oder, 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 oder mich ist, ich kann mir das nicht leisten. Das ist extrem komplex, das ist riskant, ich kenne mich da auch nicht aus. Und deswegen für die Masse der Gesellschaft sind eben die Kapitalmärkte ein sinnvolles Instrument. Wenn wir dann in die Kapitalmärkte reingehen, dann möchte ich meinen Kunden ein breit diversifiziertes Portfolio ermöglichen an ETFs, an Einzelaktien, an Kryptowährungen, sodass sie wirklich eben nicht die alte ötgersche Weisheit, alle Eier in ein Nest legen, sondern diversifizieren und äh, sich breiter aufstellen. Natürlich weiß ich genauso wenig wie jeder andere Rauch, ob der Aktienmarkt und der Kryptomarkt heute hoch oder runter geht. Ich warte aber darauf, dass eigentlich in den nächsten 20, 30, 40 Jahren diese Märkte sich weiterentwickeln und man eben jetzt daran teilhaben kann und ähm, das ist mein, mein Optimismus. Gleichzeitig muss man eben auch sagen, man sollte eben ähm, sich vielleicht auch mit dem Fiat-System, also mit, dem, mit den Währungen ein Stück weit diversifizieren, denn auch dort gibt es einfach systemische Risiken, die jetzt auch mit Inflation, glaube ich, ein bisschen greifbar werden. Und deswegen würde ich einfach immer dazu raten, sich so breit wie möglich aufzustellen und zu streuen.
1: Ja, ich glaube, wir kommen jetzt so langsam, wir könnten noch 25 Fragen stellen, aber wir kommen jetzt so langsam ans Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank, das war ein Ritt quer durch. Wie hat es alles angefangen bis zu wie viele Kunden gibt es überhaupt? Was ist mögliche Kritik an Ihrem Geschäftsmodell? Und am Ende sehen wir da eigentlich eine Blase oder treiben Sie Ihre Kunden in eine Blase hinein? Da haben Sie Nein gesagt, das wiederhole ich jetzt nochmal. Das haben wir alles besprochen. Danke auch von mir. Ich fand es auch,
2: wenn ich das noch kurz sagen darf, wirklich spannend. Ich freue mich, dass Sie sich den kritischen Nachfragen gestellt haben. Und ich glaube, bisher kann man ja durchaus sagen, dass Ihnen der Erfolg da recht gibt. Wir sind gespannt, wie es damit weitergeht. Vielen Dank, Herr Hecker. Vielen, vielen Dank.
1: Jens, jetzt sind wir wieder zu zweit. Sag mal, du warst ja jetzt sehr, sehr kritisch zum Thema Aktien. Unter Frage, ob das eine Blase ist, wie siehst du es denn eigentlich? Ist das eine Blase?
2: War ich zu kritisch, Lisa? Ich muss ja vielleicht nochmal zu meiner Entschuldigung sagen, dass ich äh, natürlich selber auch schon mal Aktien gehandelt habe, das im Moment nicht mehr mache. Zur Entschuldigung? Aber, ja, zur Entschuldigung muss ich dazu sagen, dass ich sozusagen mich natürlich immer darüber geärgert habe, dass das so hohe Gebühren kostet und und so kompliziert ist. Ich muss gestehen, neulich habe ich tatsächlich mal, weil ich mein Depot, in dem eigentlich nichts mehr drin ist, sozusagen ganz geleert habe, da habe ich eine Position aufgelöst einer, glaube ich, insolventen Firma und allein diese Aktien loszuwerden, hat irgendwie Gebühren gekostet und das hat sozusagen wehgetan. Und deswegen bin ich eigentlich natürlich ein Freund davon, es einfacher zu machen und besser und für die Leute auch gut erklärt, damit jeder, der wirklich Aktien kaufen möchte, das auch tun kann. Trotzdem finde ich es, glaube ich, wichtig, gerade jetzt, da die Kurse so hoch stehen, zu gucken, ja, stehen wir hier vor einer Blasensituation oder nicht? Und du hast mich gerade gefragt, ob ich das glaube. Ich finde es unheimlich schwer einzuschätzen. Die Kurse sind total gestiegen, trotz der Corona-Pandemie, trotz der Corona-Krise, der Wirtschaftskrise, die damit verbunden ist. Also muss man eigentlich... Irgendwie erwarten, dass es da nochmal eine Korrektur gibt, aber ob das wirklich ein Crash wird oder ob das vor allem mal ja, Kurse nachgeben und dann aber auf lange Sicht auch schnell wieder steigen werden, schwer einzuschätzen. Wie siehst du das, Lisa?
1: Gucken wir doch mal ein paar Indikatoren an, ein paar Blasenindikatoren, oder? Mhm. Da hätten wir zum Beispiel überzogene Erwartungen. Das ist schon recht schwierig zu beantworten. Sehen wir überzogene Erwartungen am Aktienmarkt?
2: Na, ich finde halt, wenn man sich die Firmen anguckt und diesen Index, den ich eben angesprochen habe, also die Firmen, die noch keinen Gewinn machen, aber sehr hoch bewertet sind, gerade so Technologiefirmen, dann, glaube ich, stecken da schon enorm viele Erwartungen drin und es ist klar, dass die sich nicht alle erfüllen werden. Also es gibt mit Sicherheit überzogene Erwartungen hier und da, aber ob die schon so systemisch sind, dass das am Ende eine Blase platzen lässt, ist schwer zu sagen.
1: Sehen wir eine Menge Emotionen in diesem Markt. Ich finde gar nicht, dass man, dass es so wahnsinnig emotional ist. Wobei allerdings die Trade Republic Sache, da habe ich schon das Gefühl, dass manche damit richtig viel Herzblut reingehen in diese App und die auch mit Herzblut verteidigen.
2: Ja, also was sind Emotionen? Es ist natürlich schwer, sozusagen das sozusagen als Außenstehender zu erkennen, ob die Leute jetzt über euphorisch sind oder panisch sind oder Angst haben, etwas zu verpassen, aber was ich interessant finde, ich habe mir den Finanzstabilitätsreport der Federal Reserve angeguckt, der jetzt gerade rausgekommen ist und da wird zum Beispiel sehr viel oder wird über, da, da spricht die Federal Reserve über die sogenannten Meme-Stocks, also diese Papiere wie GameStop, die so durch die Decke gehen, weil sie auf Twitter …
1: Und den Christian Hecker vorhin auch geredet hat
2: von denen Christian Hecker auch geredet hat, also die durch die Decke gehen, weil sie auf Online-Plattformen, Net, sozialen Netzwerken wie Twitter oder eben auf Reddit gepusht werden. Und da sehen die einen eindeutigen Zusammenhang. Das heißt, diese Kommunikation im Netz, die ja durchaus sehr emotional sein kann, führt dazu, dass Kurse in die Luft gehen oder hochgehen und dann wieder einstürzen. Das zeigt, es gibt auch Emotionen an manchen Stellen, aber auch da ist natürlich unklar, ist das schon ein ja, emotionaler Herdentrieb, alle laufen aus Begeisterung, blinder Begeisterung wie beim Dotcom-Crash in dieselbe Richtung? Oder ist es eigentlich so, dass das punktuell passiert, eben zum Beispiel bei Papieren wie GameStop, die dann durch die Decke gehen, aber auch kurz danach wieder deutliche Kursverluste hinnehmen müssen? Das ist schwer zu sagen. Wir sehen das mit Sicherheit und man muss das beobachten.
1: Also eine Herde ist ja auch immer ein Indikator sozusagen für eine Blase, wenn eine Herde in eine Richtung läuft und alle in die gleiche. Da würde ich jetzt mal sagen, können wir aus dem Gespräch eigentlich mitnehmen, dass es tatsächlich eine Herde gibt, die gerade an die Aktienmärkte läuft. Auch getrieben durch Trade Republic und Apps, aber sicher auch einfach getrieben durch einen generellen Trend, den wir einfach jetzt sehen. Und ich muss sagen, ich glaube, selbst wenn wir einen Einbruch an den Märkten sehen sollten,
2: also wenn der DAX auf einmal deutlich einbricht oder auch die anderen Indizes, dann glaube ich, wird es nicht wie vor 20 Jahren dazu führen, dass die Leute sich wieder von der Börse und von Apps wie Trade Republic verabschieden. Und ich glaube, da hat Christian Hecker recht, dass man sozusagen, dass das sich da, dass es da eigentlich einen fundamentalen Wandel gibt, weil es natürlich heutzutage viel einfacher ist, so ein Depot zu haben, das Depot zu pflegen, Aktien zu kaufen, zu verkaufen, diese App zu installieren. Also es ist gar nicht mehr mit so großen, ja, Startkosten verbunden, wie das vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Das heißt, selbst wenn die Märkte nachgeben und ich dann sage, oh, jetzt verkaufe ich meine Aktien lieber wieder, dann behält man vielleicht doch sein Depot, seine App und macht das einfach weiter und kann dann auch schneller wieder von dem Aufwärtstrend profitieren. Also ich glaube, ganz gleichgültig davon oder unabhängig davon, wie sich die Märkte jetzt kurzfristig entwickeln, bleibt der Trend, dass mehr Menschen Aktien halten werden, der wird bestehen bleiben. Wie siehst du das, Lisa? Widersprichst du mir?
1: Doch, das glaube ich schon auch, dass auch die Leute, ich glaube auch, dass das nicht weggehen wird, dass man das quasi über das Handy handeln kann, aber ob wirklich dauerhaft mehr Leute am Aktienmarkt bleiben, hängt ja einfach davon ab, glaube ich, wie die Aktienmärkte sich entwickeln. Die Deutschen sind ja immer schnell bereit, da eine, ein Trauma zu entwickeln, was wir aus der Dotcom-Blase kennen und es hängt natürlich auch davon ab, ob wir so weiterhin beispielsweise sehr niedrige Zinsen sehen, hohe Inflation, sodass die Leute ihr Geld auch in Sicherheit bringen werden, also von diesen allgemeinen Makrotrends hängt ja ganz viel ab, ob die Leute in den Aktien bleiben. Also ich persönlich äh, bin so ein bisschen sozusagen für die längere Frist ein bisschen vorsichtig. Diese Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich so ewig so weitergehen kann. Also jetzt einfach mal, als ich angefangen habe mit Journalismus, weiß ich, das war 2006 und da gab es in meiner Redaktion so ein Running Gag, über einen Redakteur, der hatte mal während dem Börsenhype der 99er Jahre geschrieben DAX 10.000 und dann waren wir weit unter 10.000 und jahrelang wurden darüber Witze gemacht, DAX 10.000, DAX 10.000, DAX 10.000, bis dann DAX 10.000 irgendwann kam und mittlerweile ist es DAX 16.000 und so viele Jahre sind gar nicht vergangen. Und ich muss sagen, ich persönlich bin skeptisch, wie lange das sozusagen in diesem sozusagen dauerhaften Aufwärtstrend so weitergehen kann. Ja. Aber ob ich das zur Blase, würde ich das jetzt noch nicht erklären.
2: Vielleicht noch ein Argument, das auch immer wieder genannt wird und das ich eigentlich wichtig finde, ist, wenn man sozusagen langfristig denkt. Es gibt vom Deutschen Aktieninstitut das sogenannte Renditedreieck, und da sieht man, dass egal eigentlich, wann man an der Börse investiert, wenn man die Aktien über einen langen Zeitraum hält, also ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte, dass man selbst, wenn in der Zwischenzeit sich eine Krise ereignet, man am Ende mit seinem Depot ja im Plus landet. Das bedeutet, wenn man wirklich zum Aktionär, zur Aktionärin wird und sagt, ich baue da meine Altersvorsorge drauf und ich habe auch noch ein paar Jahrzehnte Zeit bis ich sozusagen in den Ruhestand trete, dann ist das mit Sicherheit keine ganz dumme Entscheidung. Eher im Gegenteil. Selbst wenn dann zwischendurch mal eine kleine Blase platzt, schadet das nicht, nicht zwangsläufig dem eigenen Depot. Die Frage ist natürlich nur, kann man das mit einer App wie Trade Republic aushalten, wenn dann die Blase platzt und man hat die App in der Hand. Das muss ich dann, glaube ich, noch mal zeigen.
1: Jens, ganz zu Ende werden wir es nicht diskutieren können. Immerhin möchte ich hier zum Ende noch eine Sache auflösen. Und zwar die Geschichte mit der Affendame die ihr so wahnsinnig viel Gewinn gemacht hat, endete nämlich recht tragisch, weil die zehn Aktien, die sie ausgewählt haben, die sind heutzutage fast nichts mehr wert. Also sie war wahnsinnig erfolgreich in einer sehr kurzen Zeit, dann hätte sie sie behalten, hätte sie heute nichts mehr. Also das zeigt ja da einfach nur, dass in Summen, wenn man mitten in einem Hype ist, manchmal auch unfassbare Gewinne für Leute möglich sind, die wirklich gar keine Ahnung haben, aber das kann dann auch nach hinten losgehen.
2: Und nicht jeder kann es so gleichgültig und gutmütig ertragen wie die Affendame, würde ich
1: sagen. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen, Lisa. Und natürlich können wir die Frage nicht abschließend beantworten, ob das eine Blase ist, aber haben euch hoffentlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Menge Ideen an die Hand gegeben, Gedanken, um selber weiterzudenken bei diesem Thema. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wir bedanken uns auch bei den Pool Artists für die Produktion und bei Zeit Online für die redaktionelle Hilfe.
2: Und wenn ihr eine Meinung dazu habt, ob wir hier gerade eine Blase an den Börsen beobachten oder nicht, oder wenn ihr uns andere Blasen vorschlagen wollt für diesen Podcast, dann schreibt uns an blase.zeit.de. Und wir haben jetzt für den Schluss noch ein Tierorakel. Wir haben ja heute schon von der Affendame gehört, die Dartpfeile auf Aktien geworfen hat. Und bei uns hat das letzte Wort auch immer ein Tier, das eine Prognose für die Zukunft abgeben wird. Also einmal dranbleiben, bitte.
1: Und wir sagen Tschüss. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists.
2: Hallo vom Tierorakel, dass Affen die Börse gut vorhersagen können, das haben wir eben schon gehört. Wissen es die Tiere also besser als die Menschen? Ich stehe hier neben Ole. Ole ist unser Podcast-Esel. Er gehört zum Verein lerntiere Wentorf und er ist mein Patenesel. Also Ole wird uns jetzt mitteilen, wie es an der Börse weitergeht. Vor ihm stehen drei Schalen mit Äpfeln und Möhren. Schale 1 bedeutet, der DAX wird bis zum Aschermittwoch Anfang März deutlich unter 16.000 Punkte fallen. Schale 2 bedeutet, der DAX wird am Aschermittwoch bei etwa 16.000 Punkten stehen. Und Schale 3 bedeutet, der DAX wird deutlich höher notieren. So, auf geht's. Ole, welche Schale nimmst du? Ah, Ole läuft, guckt sich um und er steuert Schale 2 an. Ein saftiger Biss in die Möhren. Ole schmatzt. Keine Blasenbildung zu erkennen. Also Ole ist weder Crash-Prophet noch Boom-Apologet. Der Dachs bleibt bis Karneval in etwa, wo er gerade ist. Und Tschüss vom Tierorakel.